0: Bienvenidos a este tubo devocional un día más. Damos gracias al Señor primeramente como todos los días por su palabra, porque a través de ella nos, uh, nos enseña y nos ayuda. También damos gracias eh, a los medios que nos permiten llegar allí hasta su casa, hasta el lugar donde usted se encuentra. Gracias por unirse cada mañana y para poder orar con nosotros, aprender la palabra y también compartirla para que sea posible y hacerla llegar a todos los países, a todos los rincones de la tierra, a todos los lugares de la tierra. De la tierra y el tema que tengo para el día de hoy se llama el reino de los cielos es semejante a y quiero leerles aquí en mateo eh, capítulo 13 versículo 31 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que la es mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pues aquí eh, la palabra es tan clara siempre, nos lleva a, a ver mucho más allá, ¿verdad? El Señor Jesucristo mismo, estaba enseñando aquí a través de parábolas para que los que estaban escuchando pudieran entender, o sea, a través de enseñanzas, de ejemplos, ¿verdad? Y que la palabra pudiera entrar en sus corazones y allí eh, adquirir el conocimiento que ellos tenían que, que necesitaban, ¿verdad? Y aquí el Señor está afirmando, ¿verdad? Afirmando o hace una comparación eh, de cómo es el reino de los cielos, que es lo hace es que tiene una semejanza a cosas tan naturales que para los ojos de nosotros pueden llegar a ser pequeñas, así como habla aquí de la semilla de mostaza, que dice que, que es el grano eh, más pequeño que vemos, ¿verdad? Antes de sembrarlo, pero una vez que se siembra allí, dice que crece y es un árbol muy frondoso, de tal manera que en, eh, sus ramas y todo van a servir para que muchos. Eh, eh, aves vengan y, y aniden ahí, ¿verdad? Aniden ahí, esto quiere decir que cuando se siembra la palabra en el corazón, pues inmediatamente empieza a hacer efecto, surge, tiene que haber una transformación y un crecimiento de manera que nosotros a los que estén a nuestro alrededor, les vamos a servir. ¿Para qué? Para que esa transformación también les cubra a ellos y ellos quieran venir y anidar, quieran saber, quieran eh, eh, tener lo que lo que se tiene cuando se tiene el Señor, ¿verdad? O sea que crece. Dice que es una de las mayores hortalizas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y ella crece y se hace viva cuando nosotros la tomamos y cuando la hacemos realidad, nosotros empezamos a cambiar, empezamos a, a andar en ella y ella hace una transformación que es imposible, imposible que los de afuera vean ese cambio. O sea, se tiene que ver, se tiene que manifestar ese cambio, ¿verdad? Allí también hace un, una otra comparación y es mmm, en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, el 33, dice que otra parábola, les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pues allí también, igualmente, eh, la mujer habla de la mujer que escondió eh, la levadura, ¿verdad? Pero es que cuando se esconde algo de, la, de manera que ese algo es lo que va a ser una transformación, como en este caso la levadura es es un producto que hace transformación, que fermenta, que su transformación se ve en su crecimiento, ¿verdad? Allí eh, pues no se puede esconder. ¿Por qué? Y más si lo, lo esconde en. ella lo escondió en la harina. Pues, ¿qué hizo esta, esta levadura? Eh, fermentó la harina y creció de gran tamaño, la cual no se podía ocultar, no se podía, no se podía. Eh, esconder, ¿verdad? ¿Por qué no podía estar ahí escondida como ella creyó que estaba, ¿por qué? porque la palabra es viva, la palabra cada vez que nosotros la escuchamos cada vez que empieza a tener un crecimiento en nuestras vidas pues empieza la transformación de adentro para afuera por eso es que el Señor hace comparaciones con estas cosas que aparentemente son pequeñas para nuestros ojos, pero que cuando crecen es una transformación ¿por qué? porque las la palabra de Dios es viva para nosotros, pues puede que sea muy pequeña o insignificante para algunos, pero cuando ella empieza a hacer sus cambios, cuando ella empieza a hacer transformaciones en los seres humanos, pues eh, esos cambios se van a ver sí o sí a, a los ojos de los demás, ¿verdad? Y allí también eh, encuentro yo otro, tiene varias comparaciones allí, varias eh, semejanzas, ¿no? Dice que también hay en el, en el versículo 44, dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y lo y, en aquel campo y compra aquel campo, ¿verdad? Entonces allí también está hablando que eh, eh, un hombre eh, encontró un tesoro, ¿verdad? Y lo escondió. Lo encontró. ¿Cuál es ese tesoro? Pues la palabra del Señor. Lo encontró, allí dice que fue y vendió todo, lo, o sea, se deshizo de todo aquello que tenía, que no le servía, que vio que el, ese tesoro era mucho más importante. ¿Y qué hizo? Hizo todo para venir y comprar ese campo. O sea, venir, dejar que la palabra hiciera la transformación en su vida y caminar en ella. No le importó nada más, se deshizo de todo lo que tenía y compró ese campo, o sea que dejó que la palabra creciera en su interior. Allí también en el, en el versículo 45 eh, pone otro otro ejemplo de semejanza, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró, pues allí eh, las personas que se dedican a estos negocios de, de comprar joyas y todo eso, pues tienen sus ojos muy bien entrenados y reconocen las perlas originales de las, de las no originales, ¿verdad? Entonces allí dice que vio una perla y, y hizo todo, ¿verdad? La compró, ¿por qué? Porque sabe, sabía que su precio era incalculable, ¿verdad? Entonces allí, así como las perlas crecen en los lugares escondidos allí, esto es eh, la concha, eh, la perla, crece y es porque un grano de arena se le entra, ¿verdad? Y allí el ello empieza a producir una cosa que se llama nácar, ¿para qué? Para para eh, proteger allí, para hacer una protección. Entonces eso crea la perla, de tal manera que crea una perla, o sea, es un grano muy fuerte, ¿verdad? Entonces allí es, así mismo es el, el reino de los cielos. Es algo que parece que está escondido y... Y parece que está escondido, pero cuando hace su crecimiento, cuando hace su transformación, viene y es imposible, imposible, imposible ocultarlo. ¿Por qué? Porque empieza a hacer cambios de adentro para afuera, pero así también, como empieza a hacer mm, transformación, así también dice ahí en la, para, en la parábola del, del trigo y de la cizaña, dice que refirió la parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres, vino, el enemigo sembró la cizaña entre el trigo y se fue También así como empieza a dar crecimiento la buena semilla Empieza a hacer la transformación, empieza a ver los cambios También el enemigo empieza a obrar ahí con su cizaña ¿Por qué? Porque muchas veces viene y siembra la cizaña De manera que, que eh, aparentemente impida ¿Verdad? Impida el crecimiento Y ese es el propósito del enemigo Pues impedir que una persona eh, Haga su, su crecimiento Impedir que, que siga caminando Que siga creciendo en las cosas de Dios Que siga habiendo cambios Y que, y, y que pueda ser usado por el Señor Así que eh, allí dice que Que el dueño le dijo Que no arrancara la cizaña Sino que la dejara crecer A la misma vez que el trigo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque... Mmm, nosotros tenemos que saber y confiar que vale más la palabra que es viva, que a todas aquellas cosas van a venir a nuestras vidas, muchas circunstancias muchas pruebas que el enemigo siembra en nuestras vidas pero nosotros tenemos que ser fuertes porque las la semilla auténtica, la original, siempre va a eh, permanecer, pero la otra siempre va a ser cortada, siempre va a ser vista y, y, y la vamos a poder desechar de nuestras vidas para que esa semilla original, que es la palabra, pueda dar un verdadero crecimiento. Así que ese es el pequeño tip para esta mañana, que cuando se recibe, la semilla de la palabra del Señor en nuestro corazón Ella empieza a dar crecimiento Y nosotros tenemos que confiar en Él Que su crecimiento es auténtico Aunque venga cizaña, aunque venga lo que venga eh, Lo original de Dios siempre va a permanecer Y siempre va a ser mejor que aquello que va a ser adulterado Así que quiero orar en esta mañana dar gracias al Señor por su palabra Señor, porque el reino de los cielos, Señor Es establecido aquí en la tierra a través de nuestras vidas Dios mío, Padre, maravilloso Gracias por la transformación, gracias por los cambios que nos ayudas a dar, Señor. Gracias porque tú nos amas y nos bendices de una manera sobrenatural, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, a creer y a confiar en ti, Señor, para que ese crecimiento sea auténtico y sea visto, Señor, ante cualquier persona y podamos extendernos también, no solamente quedarnos con esa semilla, sino también poderla sembrar en otras muchas personas, en otras tierras fértiles, Señor. En el en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que usted puede buscarme como Jazz Fonder Tips en Google, en Facebook, en YouTube, en, en Apple. Búsqueme, eh, escúchelo, compártelo para que también pueda eh, expandir una palabra de bendición a todo aquel que la necesita. Dios le bendiga, Dios le guarde y un saludo aquí de su servidora, Yasmín.